0: Välkommen till bykyrkans podcast. För mer information om oss, se www.bykyrkan.no.
1: Här vill vi tackar dig för att löftena står fast. Vi tackar dig för att du sviktar oss inte. Vi tackar dig för att du är trofast. Och vi tackar dig för att du Dill oss det beste, du ønsker å nå in i livene våre med de sannhetene som gir frelse. Vi erer, och vi takker ditt navn, Herre. Amen. Amen. Vær så god å ned. Da är det en glede å få snart önske Daniel välkommen opp här. Som jeg sa i sted, så er Daniel fra Salt-Bergenskirken, og vi har jo hatt besøk både Øystein og Gina flere ganger, og han er en del av pastortimet der, sammen med noen andre, og det de gjør der, det er til stor inspirasjon for oss på, på mange felt. En voksende menighet som planter nye fellesskap og som stadig når nye mennesker, og det gjør det ikke bare i Bergen, men det gjør det i India også, i misjonsarbeidet, og det kommer dere til å få høre mer om. Så Tack for at du ville komme til oss, Daniel. Vær så god.
0: Sofin, så Sofin. Så Sågte var samme med Docker. Den snöfylte och ikk slapsfylte atmosfären i Bergen så liksom misstänker vi att den snön kommer till att försvinna ganske fort och så blir det ett sån deile sån som ligger där på bakken och kosar sig runt benen våra. 32-åriga gjetet ena jenten här, jag frågade om frågade hur gammal hon var så gjetet dig fel och så gjetet hon rätt på hur gammal eg är. Tre barns far vordne. Terminen er 8. februar, så jeg er her med litt sånn gambling-instinkt, satser på at det ikke er en dame der hjemme som føder alene i dag. Det var fint i tidtiden, så hvis det, en, hvis det begynner å dirre noe voldsomt der, så er det altså på gang i Bergen, kanskje. Det er to barn, de er første og andreklassinger, og en siste da, som er på vei nå ganske snart. Få lov å bo i Bergen, det er fint Flytte til Os, litt sør for Bergen Der ryktes det at det er 30 flere soldager De har ikke vi sett noen ting av enda men det kommer vel litt sånn etter hvert. Der har vi vært med å plante en ny forsamling. Det er kjempesplan å være med på det. En bydel som kommer til å vokse mer og mer de neste årene som kommer. Og vi har bosatt oss der, meg og min familie. Og så er vi en gruppe familjer og flere har kommet til. Så denne november så feiret vi med, med bløtkake og med ballonger og full fres. At nå har vi byggt opp stein på stein. I eh, to års periode, og nå er det en forsamling der, og det er 40-50 voksne og 20-30 barn som er der om søndagen. Det er kjempekjekt å gjøre skola sko, um, om til en eh, sted for å gjøre gudstjeneste. Det er litt sånn det foregår for oss. Eh, på en søndag morgen så blir en skole til en kirke, og det er veldig gøy å være ute i, ute i bydelen med det. Og så får lov å jobbe med, med mission, eh, og jeg skal ha fått liksom, det som stikkordet i dag. Prøv å si noe om hva misjonen er. Eh, dreier seg om, og hvordan det treffer vår kirke, og hvordan det kanske burde treffe alle kirker og tenke på mission. Jesus er sammen med disse disiplene ganske lenge. Han eh, bruker ganske mye tid med dem, og får så brukt litt tid med dem mellom det at han har stått upp. Og Kristi Himmelfast så har han noen dager der, der han får lov å undervise dem mer om Guds rike. Og hva det består i. Det må jo ha vært utrolig intressant at uh, alt det som foregikk da, vi skulle gjerne gjort enda mer av den undervisningen, enn uh, alt det som skjedde forutfor. Men disiplene, de bestemmer seg for å, å komme med en litt sånn pussig spørsmål. Apostlenes gjerninger 1, 6. Mens de var sammen, så spurte de han, Jesus, «Herre, er tiden nå kommet?» då du vill genreiser rika för Israel. Mm. Hm. Okej. Okay. Har du spelat det stigespelet någon gång? Den du du trillar dig upp och var upp och var i systemet och så är det rätt før du är i mål. Det fick jag erfarenhet i julen, men det var så så er det en sån stige som bara tar dig helt ned igen till start så måste du börja helt helt på nytt igen. Jag tror det är den känslan Jesus sitter med i dette her. det ögonblicket här. Liksom Gjenreiser ikke for Israel. Så kommer de drømmene tilbake igjen om at det Israel skal bli frigjort fra romersk okkupasjon, det bli en egen nation og disse tankene som hadde vært om hva Messias skulle gjøre. Plutselig så kommer det tilbake igjen i form av spørsmålet fra disiplene, det er det nå du skal gjenreise, gjøre Israel stort igjen? Og så tipper Jesus sukker litt, men han skjuler sukket sitt bak det som han svarer til de i apostelliske gjerninger 1.8, som er et vers du kanske drar kjensel på. Dere ska få kraft når en hellig ånd kommer over dere. Dere skal være mine vittner i Jerusalem, i Judea, i Samaria, och like til jordens ender. Så de har misforstått noe og tror at det er begrenset til ett sted, og så utvider Jesus perspektivet, så sier han det handler om alle steder, alle mennesker. Og disse versene synes jeg er spesielt interessante, for de gör noe som Matteus 28 ikke gör. Det sier «gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til disiplene». Men i Apostlenes gjerninger 1.8 så får vi disse fyra adresserna. Disse fire stedene der budskapet skal bli hørt och og forhåpentligvis også forstått och og tatt emot. Jerusalem, det är min og din hverdag. For meg er det en nore nese, med en grend med noen tusen innbyggere og mennesker som vi har runt oss där av bekanta venner, folk som jeg kjenner i men umiddelbare krets, og du, de som du har rundt deg på din arbeidsplass, i eh, nabolag og uh, i de fritidssyssler man har. Judea, det utvider perspektivet litt, det er liksom som Vestfold. Det er typisk Judea. Det er folk som kanskje er litt sånn like som oss, vi kjenner ikke de enda, men de er potentiale for å bli kjent. Jeg har med en kar uh, i kirken forleden, han har bestemt for å på jiu -jitsu. Ikke fordi han var spesielt voldelig anlagt, men fordi han syntes det var spennende å bli kjent med nye folk. Det å bestemme seg for å si at utenfor den vennekretsen jeg har, så finns det andre mennesker som jeg har lyst til å komme i kontakt med. Og et fritidsengasjement, eller det å få seg en hund i svigermors tilfell, eller alt mulig kan göra til at Judea plutselig kommer litt nærmere. Og så er det dette Samaria da. For jødene var jo, før vi jo vite det liksom, igjen og igjen, det var, det var belastet for dem. Det var intenst å skulle bevege seg gjennom Samaria eller snakke til samaritanere. Og så blir jo vi litt sånn, rynker litt på nesene og tenker hvor komplisert kan det være å snakke et menneske i et menneske? Vi skal ikke veldig langt ut i selvinsikt og selvforståelse før vi også skjønner at fordommer, og det å tenke annerledes som mennesker også, er veldig aktuellt i vår hverdag. Nye landsmenn kommer in andre sosiale lag, og så det folk som er forskjellige fra oss, som vi ikke omgås med til vanlig, men som også evangeliet har en adresse til. Jesus sier også, gå till Samaria, til de menneskene som er forskjellige fra dere. Vi må spørre oss selv, egentlig, hvordan ser det ut i mitt liv? Og at det finnes en adresse for de folkene som er helt annerledes enn meg. Hvordan ser det ut for en kirke? Å ha møtepunkter, strekke ut en hånd til mennesker som er litt utenfor. Det som er den klassiske make-upen av, av salt på Osa eller bykirken her i Tønsberg. Men så kommer du til dette siste, da, og det er der jeg har lyst til å legge tyngden i dag. Jesus snakker om jordens ende. Og det føles jo litt sånn at det er Bergen, på en måte. Når, du, når NSB... Så kommer med toget in og så er det endestasjonen. Da har du nådd jordens ende. Der, helt vest i havet, der stopper toget. Det går ikke noen annen vei enn tilbake igjen til Østlandet og det velutviklete tognettet som finns her i dette området. Og så kommer jordens ende der. Vi kan jo liksom føle det at liksom Jesus må ha snakket om at evangeliet skulle nå like nord hit til berget, til oss långt her oppe i nord. Så har jordens ende ulike adresser derfor ulike mennesker for oss, så hadde det drevet seg om India de siste årene, og for Norge så hadde det vært en fantastisk historie. Det var noen som gjorde et studie og fant ut at det må være sånn forstått at ingen annen land i verden har sendt ut så mange misjonærer som Norge, altså per innbygger, antall misjonærer per innbygger. Det er fascinerende. I vårt land så har det fantes organisasjoner og ildskjeler og mennesker som har dratt til fjerne himmelstrøk og i Latinamerika, i Afrika, i Asien. Når man sier, i alle deler av verden så finns det noe sånn fotavtrykk av at det har vært noen som har reist fra vårt land og langt, langt vekk. Det ska vi være takknemlige for. Det skal vi hedre, men så må vi også spørre oss selv, hvordan ser neste etappe ut? Finnes det en stafettpinneveksling, eller finns det bare en historie om imrover? Finns det nya initiativ, finns det nya möjligheter och människor som säger att mission är viktig, eller stoppar det med liksom den glansfortällningen? För uh, vår kyrka i Bergen, uh, 13 år gammal blivit, uh, så försökte vi att sätta upp hur då det skulle se ut, att sätta handling bak hur det ser ut och vara engagerade i mission fra, fra dagen. Men fra dagen så var det liksom sånn, hur går vägen här i detta? För det är ju inte bara bara, hur ska man börja henne? verden er stor, behovene er mange. Men de siste årene så har vi siden 2011 fått kontakt med eh, et par som heter Kristina og Gladwin. De bor i Delhi og gjennom då de siste årene så har vi fått gjøre et arbeid i Bihar i Nordøst-India. Og her er en video med meg for å vise dere litt av hva som preger arbeidet i India så se på denne filmen.
2: I nordøst i India, bor det over 300 millioner mennesker, og mange lever i svært enkle og fattige kår. Provinsen Bihar har blitt kalt misjonærenes gravlund. Under ett av befolkningen her kaller seg kristne. Og i 2011 bestemte vi oss for å forsøke å bety en forskjell her. Glocal handler om å koble det lokale og globale. Vi tror menigheter og mennesker både kan engasjere seg der de bor, og like til jordens ender. Evangeliet om Jesus Kristus er gode nyheter om et bedre liv og evig liv. Og vårt oppdrag er å la det bli delt og erfart i Nord-Øst-Indien. Sunne og inkluderende kirker bringer håp til sitt nærmiljø. Derfor tror vi på betydningen i å utruste mennesker til å få kynne evangeliet og starte nye menighetsfellesskap. Gjennom en toårig utdanning med undervisning og praksis settes unge kristne i stand til å være pionerer og leder i dag arbeider 141 män og kvinner fulltid for Gokul i Nord-Øst-Indien. Over 8000 barn og voksne er lagt till i de 250 meningsplantingene, og vi tror dette bare er begynnelsen. I 2017 flyttet vi basen til byen Karvi i provinsen Utark Pradesh. Et gott samarbeid med Fri Evangeliske og deres misjonstasjon skaper muligheter for vi drømmer om å starte nye initiativer for helsehjelp, grunnskole og yrkesfaglig utdanning. Vi drømmer om å øke takten og trene opp mot 100 mennesker i året som kan dra til nye byer og landsbyer og dele evangeliet. Vi drømmer om en stadig voksende Jesusbevegelse i India, hvor helt vanlige mennesker får bringe bedre liv og evig liv til sin verden. Vill du være med oss på dette? Vi inviterer menigheter og mennesker til å stå sammen med oss for misjon i innbrett. Med litt fra mange er alt mulig.
0: Spennende å kunne få noen visuelle inntrykk også, ikke bare bergenser som maler med ord. Så India har fått en plass i vårt hjerte, og disse her Gladwin og Kristina, som var då i slutten av 40-årene når vi møtte dem, har blitt det paret som leder arbeidet der nede. Jeg har et bilde av de, Gladwin og Kristina, og over de siste åtte årene da, så er nesten, så vi kniper oss i armen og tenker, er det mulig at det som begynner som et enkelt initiativ nå, faktisk denne dagen vi er samlet i dag, i Salt i Bergen, så er det noen mennesker samlet. Men fortellingen om det som foregår i India er så mye råere. Omkring 8000 mennesker går til gudstjeneste i dag. på Fordelt på mange, mange forskjellige steder, rundt om i nordøst-India, så er de... Samlet. Jeg har faktisk et bilde med meg av den første mannen som tok imot Jesus etter sigene. Denne mannen, hvis du ser i bildet der, han er den som står i midten der i gul skjorte. I gul skjorte. På det tidspunktet hadde han to koner. Vi måtte fri oss litt, så tenkte jeg litt sånn, hva gjør vi med det? Har evangeliet tilbakevirkende kraft til? Hvordan, «Hvordan jobber vi med dette?» Så det var ett et lite stykke misjonseventyr i seg selv, det å finne ut av den vei, veien videre for ham. Men han bor i en, en landsby, der vi nå har fått bygget en kirke. Der er det 2 tre hundrede som går til gudstjeneste i dag. Og han som en av de som får lov å være med på det, og som har blitt døpt og lagt til menigheten der. Og for oss det, og jeg tror at misjonen handler om det, det er det jeg har lyst til få fram i dag, at misjonen handler om å gjøre det samme globalt som man er engasjert i lokalt. Når Jesus sier, vær vittner, så snakker han ikke bare om det vår umiddelbare nærhet, og det som foregår i Tønsberg og i vårt nabolag, men han utvider horisonten. Er det noe du skal gjenreise riket for Israel? Er det noe du skal gjøre noe som er betydningsfullt akkurat her, liksom rundt vår lille krets? Så sier Jesus, nei, det dere ska få kraft til, det jeg peker dere i retning av, er å se lengre enn det. Se utenfor vennekretsen, se distrikter rundt dere, se de fremmede iblant dere, og se, våg å se like til jordens enda. Det kan jo være litt sånn overveldende i seg selv. Men jeg tror alle... Kristne mennesker og alle kristne menigheter har potentiale i seg til å kunne ha den type møte med mission, den type perspektiv på vad det betyr å være på oppdrag med Jesus. Denne her eh, mannen her heter Carmendar, mest smilende av dem i mitten, hvis du eh, har neste bilde. Den mest smilende av dem i, i midten heter Carmendar. Carmendar eh, var fra en ganske religiøs familie, så etter sigene, når han forteller sitt vittnesbyrd og sin troshistorie, så var det sånn at han var forventet å bli en ganske aktiv religiøs leder innenfor hinduismen, og hans familie var liksom i, i det løpet. I 2014 så møter han en kristen mann, ikke en av våre medarbeidere, men han møter en kristen mann på gaten, og det blir til en trosreise for han, og en dopshandling på slutten av 2014. 2015 så kommer vi i kontakt med han, og han blir en del av den bibelskolen, den bibel- og ledertreningsskolen som vi gjør i ett år, som du såg så også på videon her i sted. I ett år så lærer han og hans kone, som også bli med, eh, om grunnleggende teologi, forståelse av hva evangeliet er, et personlig gudsliv, helt sånn grunnleggende innføring og ledertrening og en trygghet i hans liv. Nå bor de i en landsby som heter Bamhur, og 200 stykker har kommet til tro i den landsbyen, og vi kniper oss i armen over at ting går så fort i Indien, Skulle det gått så like fort på Os, da tror jeg det hadde vært spennende. Men vi får lov å være med på noe utrolig spennende, for det at menighet handler også om misjon. Det som skjer lokalt kan være koblet på en fantastisk fortelling om det som skjer globalt. Denne jenten her heter Anjane i det siste bildet jeg viser dere. Men det er få litt nærhet, slik at misjonen ikke blir noe for spesielt interesserte eller speciellt innvidde, men at vi får kjenne litt på pulsen av hva evangeliet kan bety. Anjane, hon er 14 år gammel. Dette her er da var hun var 14 år gammel, nå er hun er 15. Hadde siden starten av sitt liv litt av en har hudsykdom. Selvfølgelig hadde foreldre, hadde foreldre, familie, prøvd alt de kunne. Både med legemidler og med det de på en måte hadde av tro på heksedoktorer og den slags. De hadde prøvd å hjelpe til at dette skulle bli en løsning på. Og så kommer til hennes landsby. Så kommer då noen av våre medarbeidere, for det er litt sånn rett i kretsen rundt der vi kan komme oss med en sykkel. en radiusen av arbeidet er liksom sykkel, en sykkelavstand. Så hon bor i en av de landsbyene og sitter der på trappen utenfor sitt hus og hører våre medarbeidere, evangelister, snakke med noen voksne som står over veien, og fatter interesse for det de prater om. Disse voksne menn virker ikke å være spesielt interessert, men hun får høre noe som gjør at hun tar imot seg, går bort og prater med denne medarbeideren, denne evangelisten, og så sier hva hun sliter med, og hva hun har slitt med hele sitt liv. Om han, om mulig, kunne få lov å bli bedt for. De bær sammen, noe begynner å skje, og evangelisten spør, kan vi tra hjem til din familie? Være der og møte din familie, og gjennom den dagen og den uken som følger, så er de på hyppige besøk der, ber for henne jenter til gang, og etter en ti-dagersperiode er den hudsykdommen helt vekke. Og den familien er selvfølgelig helt snudd på hodet, de er en del av menigheten der. Andjari er frisk, og allt det som har blitt prøvd av løsninger og som ikke bar fram ble på det, den dagen der hennes vei ut av en sykdomssituasjon som hadde preget liv i 14 år. Det er enda mer av at det, Guds rike demonstreres i sin kraft, og så får man lov å dele det. Det jeg gjør, gjør jeg ut fra vissheten om at det Jesus som jeg er interessert i, og bryr seg om deg også og hennes familie. Så evangeliet når långt långt ut. Jeg har lyst til å prøve å de neste minuttene på å si om hva som driver dette og hva som gjør at menigheter og mennesker i det hele tatt bør være opptatt av mission og strekke sig ut i oppdraget. Mine kjære, sier Johannes til de som läser hans brev, la oss elske hverandre, for kjærligheten den er fra Gud og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, den har aldri kjent Gud for Gud han er kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss at Gud sendte sin enbårende sønn til verden for at vi skulle leve ved han. Dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Kjærligheten som drivkraften. Johannes beskriver at forut for all vår insats og forut for all vår prestasjon og allt det vi måtte ønske og liksom legge til grund, så finnes det en fortelling om at Gud er elsket først. Så finnes det en fortelling om at våre prestasjoner til side så er, handler kjærlighet først og fremst med noe mer om hva vi kan ta imot. Og deretter forverre, altså, det var i den nydelige sangen, gjenskinn eller gjengklang. Jeg så det var nydelige ord. Mine barn de er jo da første og andreklassinger, og med første andreklassinger, som, som var kjent sikkert for mange her i rommet også når jeg så på den svære barneflokken, så er det jo et sånt voldsomt trøkk av spørsmål som hagler hele tiden. Hvorfor det er hva betyr det? Og hvordan ska vi forstå det? det disse her hvorfor-spørsmålene, de tyter ut hele tiden. Jeg pleier jo å kunne svare på ganske mange av de. Det er ikke det at jeg er så voldsomt briljant, men jeg er fortsatt der at jeg klarer å hjelpe med matteleksen eh, og svare på de fleste av spørsmålene. Jeg fikk helt umulig spørsmål her forleden. Jeg vet du klarer å på det selv en det, det er så grunnleggende dette spørsmålet min sønn stilte i et frustrert øyeblikk når jeg fortalte henne at jeg ikke kunne spille FIFA det fordi at vi manglet internet, Så sier han, hva er internett? Eh hade ingen svar. Alltså det är det som gjør oss lycklig. Eh. Ska komma tillbaka ju inte til där med ett besvar att ha varit. Men det är så här varför frågsmålet kan vara ganska komplicerat och detta frågsmål vad är kärlek? Det kan ju bli lite så komplicerat också. För Johannes så hänger han det sammen med ett annat frågsmål och så säger han att det hänger sammen med hur vi förstår vem Gud är. Hvem er Gud? Han som har skapt himmel og jord, og som har skapt meg og deg, og som, som vi lærer i sangen holder hele verden i sin hånd. Hvem er han? Når Johannes var sammen med disiplene 11 i tallet, så var det en dag der liksom, nysgjerrigheten på dette, hvem er Gud? Det bare tok helt overhånd for Philip. Han liksom følte at nu må, må jeg bare ha svar på dette. Så han spør Jesus, i Johannes 14, han sier, «Herre, vis oss, far! Det er nok for oss!» Jesus svarer litt sånn, «Hæ? Kjenner du meg ikke, Philip? Enda jeg har vært hos dere så lenge, den som har sett mig har sett far. Hvem er Gud? Hvordan ser han ut?» Og så svarer Jesus, Du kan kan se på mig. se på mitt liv, se det jeg forsøker å vise for dere, demonstrere for dere, den som har sett meg, har sett far. Og så er det jo mye vi kunne lese, men jeg vil ta, ta oss med inn i en fortelling som illustrerer noe av hvem Jesus ønsker visa vise at Gud er. Det står i Johannes 8, Kapitel 8, vers 2-11. Hele folkemengden, de samlet sig om Jesus, og han satte seg ned og begynte å undervise. Men da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne frem og sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbøtt oss å steine slike kvinner, men hva sier du?» Dette sa de for å sette på prøve, så de kunne få noe å anklage for. Jesus bøyde seg ned, skrev på jorden med fingeren, og de fortsatte å spørre. Han rettet sig opp og sa, «Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne.» Så bøyde han seg ned i og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen med denne kvinnen. Og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte, kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg? Hun svarte, herre, herre, ingen. Da sa Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av. Det kan være mange fortellinger, oppfatninger om hvem Gud er. I mitt møte med nye naboer og gamle venner så er det mange slags om Guds holdning til menneskene. Guds innstilling til våre liv. En dommer en kjent associasjon for noen som jeg møter som ikke har en kristen tro. Og så blir det då Jesus sitt hjerte å forsøke å demonstrere noe som er av sannhet. Vise hvem i sannhet Gud er. Heller ikke jeg fordømmer deg. Der kom, folkemengden har kommet for å fordømme, eller de skriftlærder har kommet for å fordømme, så Jesus kom for å sette henne fri. Der de er krasse og krevende med henne, så ønsker Jesus å vise kjærlighet i stedet for. Hva har danne kvinens skjebne med Jesus å gjøre? Svar er jo alt. Det har alt med Jesus å gjøre. For han har kommet for å sette undertrykt i frihet. Og så står denne fortellingen som en fortelling som sier noe om hvem Gud er. Hva er kjærlighet? Gud er kjærlighet. Snur gjerne vår kultur litt på hodet, og så sier man kjærlighet er Gud. Men det er det motsatte som er sånn, Gud er kjærlighet. Det er ikke som er størst av alt. Gud er størst av alt. Og så er han kjærlighet. Men Gud stopper jo ikke der. Som om det er liksom tilstrekkelig for han å være kjærlighet, som det er noe som liksom deskriptivt om han, sier noe om hvem han er, som ett sånt substantiv som vi brukar for å beskrive hvordan han, hvordan han er. Gud gjør kjærlighet. For Gud er kjærlighet mye mer av et verb. Han handler på det. Og en av de, eh, mine nye venner og en herlig kar som då står i spissen for salt os, eh, unnskyld, salt skjeen, er Truls Åkerlund med glimrende forfatter og sikkert en kjenning av, av de fleste her. Truls Åkerlund har skrevet en nydlig bok som heter «Feil fortelling fortalt» for noen år tilbake. Og jeg har lyst til å et utdrag fra den boken som satte litt ord på det at Gud ikke bare er kjærlighet, men Gud gjør kjærlighet. Husk vi har startet i Johannes sitt brev og som sier noe om misjonens utgangspunkt, kjærlighetens drivkraft. Og så altså får vi lære oss at Gud er kjærlighet, og Gud også handler på den kjærligheten. Truls skriver dette her. «Det er en vanlig tenåringsjente. Det er en ordinær man. Lite annet enn nummer i rekken, navn uten klang, blekk på pergament i keiserens mantal. De har ingenting å slå i bordet med, men de banker på dører. Etter dager med vandring møter de fulle hus, men stengte porter. Hun bærer et barn. Han bærer en skam. En kvinne som ble gravid før brylluppet. Hans kvinne. En usannsynlig historie om englebesøk og gudomlig befruktning. Det er vanskelig å tro, men det er blitt hans historie. Nå virker Gud langt borte. Bankingen på dørene gir såre knoker, men ingen seng. Selv de som forbarmet sig over den unge jenten med den store magen har ikke annet til å tilby en stall og en krybbe. Det er lite ekstravagant ved Guds ankomst til vår verden. Vismannene, de ventet en prins. Derfor søkte de først i kongens palasser. Monarken, han ventet ingenting. Derfor visste han ikke hvor de skulle lete. Teologene, de pekte mot Betlehem. Derfor var det dit de dro. Men ingen forutså det som ventet. Ingen ventet et barn født i en stall. Det er mer enn en fin fortelling. Om den første julekvelden, det er en kjærlighetserklæring fra Gud, som vill si til verden at han elsker den, på en måte som verden kan forstå. Det er armer strukket ut til frelse, på en måte verden ikke hadde forventet. Det er frihet funnet bland halm og høy, i en liten by i et øde land. Her møtes himmel og jord. Gud blant dyr og mennesker. Immanuel. Gud med oss. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbåne. Som Johannes skriver i brevet sitt ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss at Gud sendte sin enbåne sønn til verden. For Gud tar initiativet. Gud er en initiativtager. Han nekter å stå på sidelinjen. Når allt skjer som det blir, og vår liv går i den retningen de går, så nekter han å stå og bivåne det. Hverken nordmenn eller indere eller noen andre som har kom på avstand, han nekter å stå og se på at det ble slik. Men han sender, han tar initiativet, han griper inn, ordet blir menneske og tar bolig blant oss for å overvinne døden. For kjærlighetens skyld. Og der starter også vår forståelse av hva vårt oppdrag kan handle om, og hva misjonen kan handle om. Jeg får lov å vie noen ganger. Det er i sommer, var siste gang, og husk tilbake igjen på disse anledningene der to stykker skal gi hverandre sitt ja. Og det er jo i all hovedsak en romantisk affære. Det er litt kaos det hele også, med all, all hyperventileringen over allt som skal skje. Men det är jo kjempefine anledninger når to stykker ska gi hverandre sitt ja. Men i all romantikken så er det også skylt, i et sånt lite drama ikke du tänker over det når du är i Viksler, i Vreløper at det finnes et lite sånn potensielt drama mitt inne i allt dette rosa som hun har laget ferdig og som han har tredd in i som den siste brikken i pusslespillet det är jo mange illusioner vi menn har, og det er kanskje den største av de alla, at vi har valt vår hustru, vi har blitt valgt så lever vi i troen på at vi hadde noe selvråderett i øyeblikket. Men det er, ved ett punkt så, så kommer det altså et drama mitt inn i dette. Og jeg får jo lov å være der og delta og kanskje til og med forsterke dette drama. For det er jo sånn at de skal komme frem, disse to, og så skal de gi hverandre sitt ja. Og då er det jo mannen som får spørsmålet først. Lover du på tro og ære, til døden skiller dere av, og, og så sier han sitt ja. Han har ikke tenkt over at det er veldig lenge siden han snakket, så det blir som regel et ganske spakt ja. Litt sånn, har du lyst til å si det en gang til, så noen andre hører det også. Ikke bare oss her framme har vurdert noen ganger. Ja! Ja! Og da starter dramaet. For nu skal det gå et antal sekunder, og jeg liker å dra det litt ut. Så jeg viser ikke så mye, for... For hva kommer hun til å svare? Kommer det ja til å bli gjengjelt? Det kan man jo selvfølgelig anta og ha ganske sterke signaler på att komma kommer til bli tilfallet, men han vet ju egentlig ikke helt sikkert Vad som kommer till å skje de neste sekundene i det han skal pine sig seg gjennom at presten snakte, sakte også framfører till henne om hon også er villig til å ta han som ved hennes side står. Sann kjærlighet, den kan ikke bestilles. Den kan ikke kjøpes. Den kan ikke tas med makt. Kjærlighet er frivillig. Kjærlighet involverer risiko. Kjærlighet involverer potential for avvisning. Mens vi enda var syndere, viste Gud sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss. Mens vi enda ikke hadde sagt ja. Det er ganske intenst å tenke på. Som en som står der och sier ja, och kanske har en mer intens usikkerhet i seg, om det ja kommer til å bli gjengjelt, så sender Gud sin sønn til vår världen. För vi har beveget oss i retning av han, og han har gått hele veien oss i møte. Hvorfor risikere allt det? Hvorfor velge å gjøre seg selv selv så sårbar hvis du kan vara med på et sånt type språk om Gud. Jeg vet at det er litt utenfor boksne av måten å beskrive Gud, men Gud gjør seg sårbar. Han sier at jeg er villig til å legge mitt dy mest dyrebare på bordet i forhåpningen om, i lengsen etter at det blir akseptert, at det blir takket ja til. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den ene borne, for at hver som tror på ham, ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Det er det som driver han. Det er det som motiverer han. Det er det som gjør at han er villig til å risikere alt. Ved dette ble Guds kjærlighet, sier Johannes i brevet. Åpenbart iblant oss at Gud sendte sin enbornes sønn til verden for at vi skulle leve ved han. Derfor gjør han det. For at vi skulle leve ved han. Frihet framfor fangenskap, fornyelse, framfor, fortapelse, så er det vårt budskap. Og jeg synes det er viktig og riktig, i får fall sier Paulus det at uten kjærlighet så er alt bare støy. Om ikke kjærligheten er drivkraften, så er det bare alt det vi håller på med og kan sette oss foran. Men om kjærligheten, Guds kjærlighet, får lov å feste seg som et utgangspunkt og ha det budskapet som vi får lov å formidle fire adresser. Og det er utrolig spennende og sunt og avgjørende viktig at vi hører de fire adressene som Jesus sier da, til disse stigespilldisciplene som står der den dagen og tenker liksom, er det nå ting skal bli stort igjen här rett rundt oss? Og så sier Jesus, løftblikket, så sier han, det, det er mer enn bare det å være akkurat här i nabolaget av det kjente og det kjære, at dette budskapet skal bli hørt, trodd, forstått, tatt inn. Vær mine vittner i Jerusalem. Bygg bro til tro. Vær gode naboer. Vis kjærlighet i nabolaget med de folkene dere kjenner. Gå litt lengre ut. Strekk start en kulturskole, hvilket det synes er utrolig stilig. Bety noe for regionen. Strekk dere ut og gjør noe som går forbi akkurat den vennekretsen som allerede finns men som betyr noe for det området dere bor. Dere er judeer. Ikke la fordommene regjere, men la kjærligheten vinne. Strekk kan ut til noen som er annerledes. Det kan være ganske krevende noen ganger. Og hver generation og hver nasjon har sine utfordringer, men fordommer gjenoppstår alltid igen. og igjen. Samaritanerne og jødene er ikke en «one story told». Det er en historie som repeteres overalt. Og vi er nødt til å utfordre på å tenke hvor er det evangeliet må få lov til å vinne over? noen antakelser jeg gjør i møte med noen mennesker som ikke er slik som jeg. Og så ligger det i dette siste da, at evangeliet når også fram til den indiske familien på landsbygda. Mennesker som du eh, kanskje til og med aldrig kommer til å møte her, på denne siden av evigheten. Mennesker som bare på en måte kan bli et bilde på en skjerm eller et tall i en statistikk, men som likevel er for Jesus en adresse han peker på. Både i Matteus, når han sier det gjør alle folkeslag til disipler, här her da, i Apostlenes gjerninger 1, 8, når han sier, var mine vittner like til jordens ender.» Jeg vil si med dette bibelverset här fra en undervisning Jesus har i Matteus. Han sier till disiplene, «Dere er jordens salt.» Hvis saltet mister sin kraft, hvordan kan det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men det kastes ut, og det tråkkes ned av en by Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell, det, den kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, prise deres far i himmelen. Jeg synes det er makeløst stå på skuldre av giganter i vårt land som har vært eh, ildsjeler og pionerer i misjon. Det er kanskje råere vi eh, har fått ta del i den historien, og det er råere enn vi, vi liksom klarer å ta inn over oss. Men jeg, vi er fremdere for det som kirke og jeg at det ligger i deres hjerte også, at det misjonsengasjementet som har kjennetegnet generationer og menigheter og organisasjoner i dette landet ikke blir en god historie i historiebøkene. Men at det blir de skuldrene vi står på for de neste årene der Jesus fortsatt har den samme utfordringen, og det finnes fortsatt unødde folkeslag, og det finnes fortsatt mennesker som aldrig har hørt. Fortsatt. Det da er det spennende å spørre seg selv hvordan ser det ut i mitt liv og hvordan ser det ut i vår kirke å være til stedeværende på alle disse fire adressene. Så det er verdt å merke seg at det er det som sier at vi skal få kraft når vi er vittner på disse fire stedene. Skal vi reise oss sammen? Lovsangstime kan komme fram og så leder oss i en bønn om hva det betyr å være Disippel, og hva det kan få lov å bety å med en menighet når Jesus utfordrer oss på denne måten. Takk, Herre, for uh, kjærlighetens kraft. Mm. Takk for at forut for allt det vi kan snakke om at vi har lyst til å ta del i, så har du initiert det hele. Takk for kjærligheten som går forut for all vår aktivitet og all vår prestasjon og allt det vi kan legge på bordet. Herre, på en helt sånn grunnleggende måte så sier vi at vi tar, vi tar imot den kjærligheten. Og så sier det er selve drivkraften og utgangspunktet og fundamentet og startpunktet for alt det vi er og gjør. Takk for denne kirken her. Takk for alle kirker som eh, du har reist opp i vårt land. Jeg ber om at vi ska få lov å være missionsmenigheter. I den forstand at vi tar på alvor att du sier att evangeliet skal nå oss og like til jordens ender. Be det for mitt liv og for våre liv, vi skal få lov å kjenne på gleden av å være globale i det vi håller på med. det får hver en person her, og mitt eget liv inkludert, om at du skal vise oss hvordan evangeliet når ut i nabolag og til venner, til nye bekjente, til nye landsmenn, og til å fjerne himmelstrøk. Be om din velsignelse og helgjonsledelse over hver enkelt som kjenner at det er en nappere det er der vi skal få kraft når vi deltar i det som du håller på med i vår verden. Jeg ber Jesus, om at du skal åpne døra, om du skal tenne hjerter, og ber om at kjærligheten skal få lov å være den drivkraften som gjør at det blir mer enn et inspirert øyeblikk, men det blir et disippelliv vi lever, der oppdraget til Judea Jerusalem, Judea, Samaria, og like til jordens ender, preger vår liv. I Jesu navn. Amen. Amen. Skal vi synge sammen med teamet her også? Gi det til Bente Ove. Veldig kjekt å se dere. Beklager at flyet går litt for raskt tilbake inn til Bergen, så det blir en sånn eh, litt for rask exit her etterpå, men kjempekjekt. Får lov å være østlending for en døgn. Veldig <laughs> bra.